0: Dzień dobry, to już 36. odcinek podcastu literackiego Big Book Cafe Książka w 5 pytań i 5 minut. Dzisiaj nietypowo, krótko i od serca o pięciu doskonałych pomysłach książkowych pod choinkę. My w Big Booku żyjemy czytaniem na co dzień i od święta, więc oczywiście marzymy o znalezieniu pod choinką jakichś świetnych tytułów, i czytaniu ich sobie aż do Nowego Roku, a żeby i wasze prezenty mogły być trafione, Julia Żamek, szefowa naszej księgarni, opowie wam dzisiaj o pięciu książkach, które ją w mijającym roku porwały i które z przekonaniem dałaby w prezencie swoim bliskim.
1: A pytania zada Paulina Wilk, która w Big Booku odpowiada za cały nasz piękny literacki repertuar, a święta wiem już, że lubi spędzać w kapciach i z książką pod ręką.
0: Zgadza się. Żeby było ciepło i słodko. Julia, przygotowałaś, jak każdy z nas w zespole Fundacji Kultura Nie Boli, pięć swoich typów książkowych na te święta. Zacznijmy od najnowszej propozycji w twoim zestawieniu. Opakowania, czyli perfumowanie śledzia Katarzyny Jesiołek. To jest przedświąteczna śnieżynka. Prezent dobry z definicji, bo jest super mała szansa, że jakiś nawet bardzo intensywny czytelnik już ten tytuł ma, bo on się dopiero Okazał, ale właściwie co to jest za książka, bo przecież na pewno nie ma nic wspólnego z opakowywaniem prezentów świątecznych.
1: To prawda, ale na pewno będzie pięknie wyglądać pod choinkę, dlatego, że jest wspaniale wydana, z dużą czułością przez wydawnictwo Marginesy. Ja sięgnęłam po tą książkę, dlatego, że zakochałam się w pierwszej książce Katarzyny Jasiołek, Asteroid i półkotapczan Była to opowieść o projektowaniu w czasach PRL-u i o tym, jakimi przedmiotami otaczaliśmy się wtedy, o tym, jak wspaniali artyści stali za projektami i ta książka była bardzo fajnie, przyjemnie, ale także szeroko opisaną opowieścią o polskim wzornictwie. Tym razem Kasia Jasiołek trochę zawęża temat i skupia się na opakowaniach, ale to są na przykład puszki, ale również papierki po cukierkach i sprawdza, kto je tworzył, dlaczego tak wyglądały, czy miały tylko wartość użytkową, czy również estetyczną. I zabiera nas właśnie do takiego świata trochę rzeczy wyciągniętych ze śmietnika, bo pracując nad tą książką naprawdę przekopowanią tony różnych materiałów, żeby odtworzyć y, przeszłość. Myślę, że to jest książka, która spodoba się wszystkim, którzy dziś interesują się designem, projektowaniem, którzy lubią y, podróże do przeszłości i którzy lubią ładne przedmioty, ale które nie są dla nich tylko rzeczami, ale za którymi stoi również jakaś historia.
0: A propos historii, ja mam taką, że jedne z moich pierwszych podróży w dzieciństwie to były wyprawy rowerowe 5 kilometrów od domu do restauracji, na śmietniku której znajdowałam różne wspaniałe puszki po napojach alkoholowych i bezalkoholowych i potem ustawiałam je w te słynne i modne piramidy na ścianach. Zbierałam też różne inne papierki, opakowania od papierosów, więc czuję, że to będzie lektura dla mnie i to będzie bardzo mocna, sentymentalna podróż do przeszłości. Super. No ale skoro o przeszłości, to przeskoczmy w czasie do takiej chyba najstarszej w twoim zestawieniu pozycji, do książki Ona Radosława Romaniuka. To jest książka wznowiona, opowieść o żonach słynnych literatów, kobietach cienia. Czemu czytacie ją teraz i właściwie co w tej opowieści sprawia, że, że warto do niej wrócić?
1: Wiesz co, chciałam do niej wrócić dlatego, że wydaje mi się, że ta książka jest troszeczkę niedoceniona. Ona jest y, tak podobnie jak ta, o której mówiłyśmy przed chwilą, pięknie wydana, więc wspaniale nadaje się na prezent, ale też jest taką zaproszeniem do przeszłości, do historii tych kobiet, pokazuje jak wiele znaczyły one w życiu swoich mężów, a jak tak naprawdę niewiele o nich wiemy. Więc w tym sensie ta książka wpisuje się też w cały ruch feministyczny, w pokazywanie siły kobiet, ich znaczenia i wydobywanie na powierzchnię tego, co przez lata było ukryte. To są dosyć, w sumie krótkie biografie, to nie są wielkie, pogłębione historie o tych kobietach też, y, zwłaszcza niektórych, wcale tak bardzo nie, dużo nie wiemy. Ich dziedzictwo, ich mężów jest znane dużo lepiej, y, ale te portrety, które stworzył y, Radosław Romaniuk są bardzo wyraziste i one też y, dają jakąś taką furtkę do, do świata y, tych kobiet. Ja pamiętam, że duże wrażenie zrobiła na mnie opowieść o nadjeżdzie na Mandelsztam, która uczyła się wierszy męża na pamięć i dzięki temu one przetrwały.
0: Bo jego aresztowano, A, prawda? Tak, aresztowano
1: ciągłe przeszukiwania, tak, oni nie mogli w zasadzie nic mieć, byli bardzo ubodzy, no to jakby życie na w ogóle granicy egzystencji. A wiersze przetrwały dzięki niej, ponieważ ona je zapamiętała.
0: A o kim jeszcze Radosław Romaniuk pisze? Bo znamy go jako biografa Jarosława Iwaszkiewicza, więc domyślam się, że jest tam portret Anny Iwaszkiewicz. Anny Iwaszkiewicz tak. Żony? żony? Ale kogo jeszcze?
1: Mhm. Mamy tu portret Zofii Tołstoj oraz Marii Kasprowiczowej. Więc mm. to jest taka jakby fantastyczna czwórka pięknych kobiet z przeszłości. Myślę, że to też jest książka, którą można śmiało polecić takiemu starszemu pokoleniu, bo są, ja jak myślę o mojej babci, mojej ciotce, to często współczesna literatura jest dla nich trochę za szybka, za bardzo poszatkowana, a to jest taka z dużą klasą i, i stylowo opowiedziana historia.
0: Super. Taką książką w twoim zestawieniu, która też łączy trochę przeszłość i współczesność, no i, i wydobywa wątek kobiecy, jest wspaniała powieść Vivian Gornik Przywiązania. To jest książka dla nas w Big Booku w tym roku wyjątkowo ważna. Vivian Gornik była gościnią 9 Big Book Festiwalu. W czerwcu zresztą spotkanie z nią mogą wciąż państwo zobaczyć na naszej stronie festiwalowej czy, czy na YouTubie, a warto. Prowadziła je Karolina Sulej. Było naprawdę wspaniale, bo Gornik to kobieta z niesłabnącą, mimo już zaawansowanego wieku, energią i, i pazurem. Książka Przywiązania także powstała dosyć dawno. Została w tym roku po raz pierwszy wydana przez wspaniałą oficynę Filtry, którą bardzo lubimy i się z nią przyjaźnimy, bo wydaje same dobre książki. Powiedz co ciebie w tej książce y, tak poruszyło, bo jest to y, powieść, o której wiem, że y, mówisz często jako ważnej dla siebie i też pewnie takiej, którą warto podać dalej.
1: Tak, dla mnie to zdecydowanie jest taka książka y, tego mijającego roku, która jakby zachwyca od pierwszej strony. Ona jest pięknie napisana. Y, opowieści są takie bardzo syntetyczne, a Gornik właściwie waży tam każde słowo i każde słowo ma tam znaczenie. Kreśli portrety bardzo różnych kobiet, zapraszając do ich świata pokazuje, jak wyglądało życie kobiet w latach 60. i to najbardziej w Nowym Jorku, w takiej żydowskiej dzielnicy. Te kobiety są bardzo różne. One się ze sobą przyjaźnią i potrafią się wspaniale wspierać, ale też potrafią być dla siebie okrutne, potrafią być dla siebie krytyczne i bezwzględne. To jest opowieść, w której w zasadzie nie ma mężczyzn. Te kobiety radzą sobie same, choć tą męską dominację w tle cały czas gdzieś tam się wyczuwa. I z jednej strony to jest taka właśnie kolejna opowieść o podróży w przeszłość, ale jest tam bardzo mocny wątek współczesny, dlatego że Vivian Gornik opowiadając to, tą historię wracając do tych lat 60., żyje w Nowym Jorku i spotyka się ze swoją matką, która jest już starszą panią. I one toczą długie rozmowy na temat tego minionego życia, ale też na temat własnych relacji. Matka, córka. Myślę, że to jakby... Ilość rzeczy, które można odnaleźć w tej książce, na, na wielu poziomach odnaleźć też siebie, swoje zachowania, swoje relacje z różnymi kobietami, jest tak pasjonująca, że do tej książki można wracać i, i czytać ją wciąż i podejrzewam, że jeśli sięgnę po nią za 10 lat, to znajdę w niej znów coś nowego, bo... Sama dojrzeje do jakichś spraw, które są tam opisane.
0: No właśnie, wszystkie dziewczyny, które z nami, które przeczytały te książki, nie dość, że były nią poruszone, to mówiły, że ona działa fenomenalnie jak lustro i to lustro, które można sobie przystawiać do twarzy na różnych etapach życia ze swoją mamą albo już po, po pożegnaniu z nią. No dobrze, to teraz spróbujmy się przesunąć do innej twojej specjalności, bo... Jesteś w naszym zespole autorytetem od czytania z dziećmi i czytania historii dla, dla małych ludzi. Są w twoim zestawie dwie takie lektury. Zacznijmy może od najmłodszych czytelników. Ja wiem, że małe dzieci w pewnym wieku bardzo lubią czytać o bąkach, kupie, smrodach i innych takich fascynujących tematach. A teraz mogą poczytać wielką i pięknie zilustrowaną książkę o brudzie. No i czego się z niej dowiedzą?
1: Dowiedzą się, że historia jest fascynująca i y, nawet o starożytności można się uczyć z perspektywy klozetu. <śmiech> <śmiech> Ale ta książka, wbrew pozorom, nie jest wcale książką dla małych dzieci, y, choć temat być może jest zabawny. Ona w mądry sposób pokazuje nam, czym jest historia, historia cywilizacji. Y, opowiada o przeszłości i czasach dzisiejszych. Y, jej autorką jest Monika Utnik-Strugała, która... Y, napisała już dwie takie wspaniałe, bardzo szerokie opowieści o pszczołach i drzewach. A w tej zabawnej jednak książeczce zagląda do naszych toalet i pokazuje, jak przez stulecia zmieniał się nasz stosunek do higieny. Dowiemy się z tej książki na przykład, że w czasach, gdy chińscy cesarze już od dawna korzystali z toalet, które spłukiwały się wodą, to w europejskich miastach wciąż wylewano zawartość nocników przez okno. Mm -hmm. e te zderzenia cywilizacyjne są fascynujące, są zabawne, są pięknie zilustrowane. To jest książka wydana w takim najlepszym stylu, w jakim wydownictwo dwie siostry potrafi tworzyć dziecięcą literaturę. To jest duży format, to są wielkie, takie grube kartki, to są intensywne kolory i to jest mnóstwo treści, których przyswojenie zajmie przynajmniej przyszły rok do czytania z dziećmi, do czytania dla dziesięciolatków lub starszych do takiego odkrywania Różnych wątków, które tam się pojawiają, niekoniecznie do czytania po kolei.
0: Czyli takie czytanie może być nagrodą za dobrą mycie zębów, tak? Na wieczór na przykład. Na przykład. Na przykład. Dobra. A mnie bardzo ciekawi piąta, ostatnia pozycja w Twoim top 5 świątecznym, bo interesuje mnie, jak wychować dziecko na dobrego buntownika, to znaczy takiego człowieka, który nie chodzi utartymi ścieżkami, uruchamia swoją wyobraźnię, ma taką odwagę do, do bycia sobą, do robienia rzeczy oryginalnych. Znamy przykłady światowe takich postaci inspirujących dla dzieci, ale teraz jest nowa polska książka opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek, w których to Sylwia Hutnik, dziewczyna dobrze zbuntowana, wybrała polskie przykłady biografii, którymi dzieci do takich postaw można inspirować. Powiedz mi, kto zasłużył na znalezienie się w tej, no, powiedzmy, encyklopedii? No, zestawienie
1: tutaj jest wcale nieoczywiste, y, dlatego, że y, Sylwia Hutnik wybrała sporo kobiet nam współczesnych i takie, które dzisiaj są aktywne. Okej, okay,
0: czyli bohaterki żywe i obecne, super.
1: Tak, znaczy te są i myślę, że są fajną reprezentacją tutaj. Jest tutaj Martyna Wojciechowska, Marta Frey na przykład, Aneta Szpura, hmm. DJ Wika, <śmiech> ale też y, oczywiście nie mogło zabraknąć tych y, ikonicznych kobiet z przeszłości, słynnych, mocnych Polek, jak Pola czy Simona Kossak. Więc y, przegląd y, bohaterek, ich charakterów, y, temperamentów i osiągnięć y, jest y, bardzo szeroki. Y, no, sto y, postaci to jednak zobowiązuje. Y, ja jestem wielką fanką całej tej y, serii y, opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. Pamiętam, że jak y, ukazała się w Polsce pierwsza, ta najbardziej znana, światowa część, y, czytałyśmy ją z moją chyba trzyletnią wówczas z córką razem. I ona była naprawdę już zainteresowana historiami tych kobiet. Każda z książek tej serii jest skonstruowana w taki sam sposób. To znaczy mamy taką mikrobiografię, która jest napisana w bardzo przystępny sposób. Ona jest uproszczona, ale pokazuje najważniejsze przełomowe momenty w życiu danej kobiety, a przede wszystkim ograniczenia, które ona musiała pokonać, żeby zrealizować swoje marzenia. Dlatego te historie są bardzo inspirujące i w w tym sensie myślę, że też otwierające dla dzieci na poszukiwanie swoich dróg. I pamiętam ten moment, kiedy czytałyśmy tą pierwszą część razem. Dzisiaj moja córka ma już 9 lat i jak tylko zobaczyła gdzieś w internecie, że y, szykuje się premiera polskiej wersji, to mówi, mamo, koniecznie mi kup i od razu zaczęła ją czytać sama, więc dorasta razem z tą książką i wiem, że te polskie historie inspirują ją chyba nawet bardziej y, niż te zagraniczne.
0: No i to jest wspaniała rekomendacja. Ja mam nadzieję, że te historie zainspirują też twojego syna, bo przecież masz również syna i Sylwia Hutnik ma syna. I Sylwia Hutnik też jest entuzjastką wychowywania, wychowywania chłopaków na feministów, którzy nie boją się inspirować również postaciami kobiecymi. No dobrze, to zamyka nasze top 5 wyborów książkowych Julii Żemek na te choinkowe serie prezentów. Dziękuję Ci bardzo za te rekomendacje. Ja myślę, że obdaruję wszystkie dzieci w swojej rodzinie i okolicy historiami brudu i buntowniczek. A Wy, jeśli jesteście ciekawi wszystkich naszych książkowych rekomendacji, jest ich 20 w tym roku, znajdziecie je pod adresem księgarnia.bigbookcafe.pl i oczywiście jesteśmy przy Dąbrowskiego 81 w Warszawie. Codziennie dyżurujemy, doradzamy jak najlepiej na naszej liście i na naszych półkach. Są książki, które sprawdziliśmy w czytaniu i za nie ręczymy. Pamiętajcie, że każdy zakup w Fundacji Kultura Nie Boli wspiera istnienie Big Book Cafe i Big Book Festival, więc to są dobrze wydane pieniądze.
1: A tymczasem życzymy wam pięknie przeżytych i zaczytanych świąt. I zapraszamy do sprawdzenia naszej nowej serii podcastów zatytułowanych Literatura na żywo. No nie możecie tego przegapić. Sprawdzajcie na bieżąco, co u nas
0: słychać. Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe. Czytam, gadam, żyję.